Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Hola a todos, les saluda a su amigo el Pastor Roberto Herrera y este es su programa Vive Bien. Bienvenidos a la conversación de este día. Y claro, como siempre, tengo amigos aquí en la mesa de diálogo. Está el Pastor Vladimir Polanco, el Pastor Adam Dick y el Pastor Gamaliel Grano. Le doy la bienvenida a todos y quiero contarles que hoy vamos a conversar acerca de un consejo que el Señor Jesucristo dejó para todos aquellos que confían en Él y le siguen. Y ese consejo fue registrado en las Santas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, el versículo 15. La palabra de Dios dice, Cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como pueden ver, vamos a hablar de la avaricia, un gran problema para muchas personas. Y hoy queremos saber qué recursos, qué ayudas tiene la palabra de Dios para nosotros con relación a esta situación que nos amenaza a todos y afecta a muchos, a muchísimos. Bueno, eh, estoy contento de que tengamos una oportunidad más de conversar acá y les agradezco por, por siempre estar. Y le quiero de una vez hacer la propuesta. ¿Cómo, cómo ven ustedes este asunto de, de la codicia en el contexto del consejo que nos da el Señor Jesucristo de cuidarnos de ella? Bueno, fíjate que la avaricia es un problema tan, pero tan grave que todo lo malo que nosotros vemos en el mundo, las enfermedades, la muerte, la guerra, fue resultado precisamente de un acto de avaricia. De hecho, la palabra avaricia significa desear más, querer más, estar inconforme mm. con lo que tengo. Y así comenzó la historia del pecado, no en la tierra, en el universo. Porque la Biblia establece en Isaías 14 y en Ezequiel 28 que el principal problema de Satanás fue un problema de avaricia, querer estar en la posición de Dios. Él veía el trono de Dios y él decía, pero yo quiero sentarme ahí. A los lados del norte pondré mi trono. Un día voy Junto a las estrellas del cielo estableceré mi estrado. O sea, el problema de Satanás comenzó deseando querer lo que no le correspondía. Pensando en eso, es que Pablo identifica la avaricia como un acto de idolatría. ¿Por qué? Porque idolatría es tú darle a otra cosa lo que le corresponde a Dios. Cuando tú quieres quitar a Dios de allí para ponerte tú, tú te estás convirtiendo en un idólatra. Lo único que en este caso, la idolatría va contra ti mismo. O sea, la avaricia te mueve a yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Entonces tú eres el yo. Ahora tú quitas a Dios y te colocas tú. Por eso Pablo presenta eso como un problema netamente espiritual. También puede pasar entonces que intentemos neciamente poner a una persona en el lugar que le corresponde a Dios o a una cosa, ¿no? Material, ¿no? Eh, según la Biblia, hay personas que han dejado que, por ejemplo, el dinero eh, ocupe en su vida el lugar que debería ocupar Dios. Y, bueno, sí, de eso vamos a ver varios casos. Sí. El, pero el problema de Adán y Eva 
por ejemplo, en el, en el jardín, fue un problema de avaricia. Definitivamente. De codiciar, desear lo que Dios había prohibido. Entonces, por eso es que la avaricia se presenta como un desafío a Dios. No es solo un simple acto de es que yo quiero esto, que yo quiero lo otro. No, es que puede convertirse en un problema espiritual tan grave que hizo que cayera Satanás, que hizo que cayeran nuestros primeros padres Adán y Eva y que constantemente hace que caigamos nosotros. Bueno, esto tiene una relación muy cercana, pienso yo, en el contexto actual con fornicación, adultez, incluso, ¿verdad?, donde... No estamos conformes con lo que tenemos. Sí. Hay un caso en la Biblia es que, que es muy interesante. Eh, me refiero cuando el pueblo de Israel estaba tomando posesión de la tierra prometida. Me refiero a un personaje que pues, para nosotros ahora es un ícono de avaricia. Acán. Acán, ahí en eh, la palabra de Dios, ahí en Josué capítulo 6, versículo 18, eh, Dios le había dicho a Josué, miren, yo les voy a dar la ciudad a ustedes, pero cuidado. Ahí viene el concepto donde Dios prepara ¿no? nuestro espíritu y dice, mm. todo lo que ustedes van a tomar de esa ciudad me pertenece. Mm. Es mío, no sean avaros. Esto es primero yo. ¿no? Mm. A lo mejor de ahí podemos derivar el concepto de la ofrenda a Dios como primicia. ¿no? Mm. Dice el versículo 18, pero vosotros guardaréis del anatema. Esa palabrita también, ¿verdad?, que tenemos que considerar. No toquéis, no toméis cosa alguna, no sea que hagáis anatema al campamento. Toda la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro, serán consagrados a Jehová. Y la historia de Acán, me parece que conocemos el desenlace cuando después, pues, se vino el problema, ¿no? Como que se detuvo el proceso de victorias. Ya la siguiente ciudad, ya no pudieron conquistarla. Y Dios dice, es que hay anatema. Es que alguien no me obedeció. Sí, pero eh, mirado con el, con directamente ese caso de Acán, con el tema de la avaricia, Pastor Dick, eh, hay, hay que ver ¿no? hasta dónde puede llegar ese asunto de la avaricia, porque en un contexto como ese, ¿no? Dios estaba entregando toda la tierra al pueblo de Israel, estaba entregando las naciones, y este hombre tiene la capacidad de fijarse en un manto, en un pedazo de oro que además Dios había prohibido eh, que se tocara, que se usara para fines personales. Eh, es ahí donde la avaricia totalmente nos anula, nos incapacita para servirle a Dios, nos ciega. Y es tanta la ceguera que cuando ya Can fue enfrentado y le hicieron saber que había cometido el error, él mismo, sí, es yo que fui. yo vi un manto tan bueno. Oiga, todavía él estaba... Todavía no se había arrepentido, la, la avaricia lo tenía totalmente anestesiado. Y, y aquí hay un asunto interesante, Pastor. El Pastor Dick decía que hay que prestarle atención a esa palabrita, anatema. El, en realidad, es una palabra que en, en, el, en el contexto del de caso de Acán, aquí en Josué 6 y en Josué 7, se usa en dos direcciones. Anatema no es malo en sí mismo. Anatema es lo que Dios consagró para él. Todas las posesiones que eran de, estaban ahí en Jericó, Dios había dicho, eso me pertenece a mí. Eso es lo que significa la palabra anatema. anatema. Ahora, cuando yo vengo y toco lo que le corresponde a Dios, entonces yo me convierto en un anatema, pero en el sentido contrario. Soy una maldición. Correcto. Me convierto en una maldición. Entonces, aquí viene un punto con otras lecciones que hemos estado estudiando en, en este programa. Si yo toco lo que Dios declaró que es de él, 
yo estoy convirtiéndome en una maldición, en un anatema, y estoy participando de un acto de codicia. Entonces, cuando yo, por ejemplo, toco alguno de los mandamientos de Dios, yo, yo estoy convirtiéndome en un anatema porque estoy violando algo que Dios me dijo, no lo hagas. Cuando yo agarro el diezmo y le doy un uso personal, yo me estoy convirtiendo en un anatema porque estoy tocando lo que Dios consagró para él. Uh -huh. Porque eso fue lo que pasó en Jericó. El problema de Acán es que quiso, deseó lo que Dios había dicho, no te corresponde, no te toca. Eh, Pastor eh, Gamaliel, te noto tranquilito ahí en la mesa. Pero Estoy esperando, pero ver, quiero compartir con ustedes. Que estamos a ver si se ponen de acuerdo. Sí, a ver si se ponen de acuerdo. <risa> él, quiero no es avaricioso, él no es avaricioso, él está tranquilo. Tranquilo. El caso de Judas. Y me llama la atención eh, la historia de Judas porque esta historia vuelve a repetirse. Estamos hablando, iniciamos con el caso de Lucifer y ahora eh, podemos abordar el caso de Judas. Judas, como cualquiera de nosotros, un ser humano, pero había tenido un privilegio que no hemos tenido nosotros, ¿verdad? El privilegio de caminar con Jesús. Tremendo. De vivir con Jesús, de estar con Jesús, de ser alumno de Jesús. Es un gran privilegio. Sin embargo, en un medio ideal, eh, en un estado ideal, surge este, este experimento, ¿verdad? Cómo es que dentro de nosotros se va formando la avaricia. Y eso se evidencia, este al 100% en aquella historia bíblica que se encuentra en San Juan 12, cuando una mujer llega a un convivio, a una fiesta, y hace esto de derramar el perfume, ¿verdad? Quizá voluntariamente, involuntariamente, se derrama el perfume y el perfume se va por toda la habitación. Y ahí estaba uno de los 12 discípulos, estamos hablando de, de Judas Iscariote, y él ve, saca las cuentas y se, y se da cuenta que lo que se estaba haciendo era un derroche. Sin embargo, me gusta el, el, cómo el, el Señor aclara el punto. El versículo 6 de este capítulo dice, pero dijo eso no porque cuidara de los pobres. ¿Cuánto podría hacerse con ese dinero en el caso de los pobres? Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía mm. de lo que se echaba ah. en ella. Y quiero puntualizar en esta parte. Él estuvo con Jesús. Y no seamos, eh, no tratemos de minimizar esa relación. Él tuvo una buena relación con Jesús. Eh, hay un libro que se llama El deseo de todas las gentes, donde la autora eh, Helen White escribe que él amó al maestro, estuvo con él, eh, deseó relacionarse con, con el Señor, pero al final de la historia, todos, todo eso que ocurrió no le alcanzó para entregarse al maestro. O sea, podemos estar incluso relacionándonos con el Señor, pero no a tal grado que entreguemos el corazón. Y mientras no entreguemos el corazón, ahí va a quedar un hueco sí. dentro de nosotros que lo vamos a sustituir con cualquier cosa, en este caso con dinero, ¿verdad? Esa filosofía del mundo que dice solo un poco más. Y, y el caso de Judas eh, para mí resulta muy interesante porque el final de él es lo que te dice a ti hacia dónde lleva la avaricia. No te llena. Wow. No te satisface. Al final recibiste las 30 piezas de plata, pero te diste cuenta que, que, que no sirvió de nada. Y termina uh, ahorcándose, quitándose la vida. O sea, y, y constantemente nosotros vemos casos de gente muy rica, millonaria, que terminó mal y, y, y termina quitándose la vida. 
porque la avaricia, ese deseo de llenarte, de llenarte, de llenarte, mientras intente hacerlo con cosas materiales, siempre va a estar ahí. El versículo que se leyó al inicio, ¿verdad? Donde Lucas 12, 15, cuidado, ¿no? Uh -huh. Tiene unos signos de admiración, cuidado, grande, sí. porque... Es un espejismo. Sí. De pronto, ah, empiezo, ¿verdad? Acá me imagino, ah, yo ya tengo una reserva por ahí, un manto, qué sé yo, un lingote de oro. Pero no te va a llevar más que a la ruina. En el caso de Judas, para mí también resulta leccionador, porque eh, una, una, una cosa que veo es cómo la avaricia nos, nos hace capaces de fallarle a, a las personas que más confían en nosotros. ¿no? ¿Tu propia familia? A tu propia familia. Judas era muy cercano a Jesús, como, como tú has dicho, Pastor Gamaliel, y terminó vendiéndolo por dinero, porque no había aprendido a controlar ese deseo de tener dinero. De eso se trata, eso número uno. Y, y como tú decías, hay tantas historias de personas que por dinero han vendido su familia, han vendido su reputación, han vendido su salud, porque quieren y quieren acomodar lugar. Ese es uno de los peligros de la avaricia. Y lo otro es que es un peligro que se puede ir metiendo poco a poco en nosotros. Hay una historia que escuché hace algunos años. Entrevistaron a un político americano y le preguntaron cuánto era suficiente para ser feliz. Era un político millonario. La respuesta de él sorprendió a todos. Solo un poco más. Un poco más suficiente para ser feliz. Cuando no estamos contentos, como decía mi estimado, sí. con lo que tenemos, siempre vamos a querer un poco más. Aunque lo tengamos todo, siempre vamos a tener un poco, querer un poco más. ¿Será eso parte de nuestra naturaleza? Porque vuelvo a la advertencia. Sí. Cuidado. Así es. O sea, tú vas consumiendo, ganando... Tienes algo que logras y de repente más, 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 más. Bueno, en Marcos 7, en Romanos 1, en Efesios 4, siempre se presenta la codicia como parte de lo que sale de nuestro corazón. Así que forma parte de nuestro ADN, forma parte de lo que somos. Es cierto. Por eso esa batalla, y como es un problema espiritual, necesitamos una ayuda espiritual. Sí, y noten que la advertencia de Cristo es cuidado con la avaricia. Quiere decir... A todos en algún momento nos va a pegar. Sí, todos estamos mirado. expuestos, exacto. Todos no estamos expuestos. Así que el tema no es si yo siento eso, si a mí me toca, no. El tema es cuánto nos vamos a poder cuidar de eso. Y le quiero contar que precisamente en la Biblia, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, se nos cuenta también la experiencia de una pareja, en este caso un matrimonio, un señor llamado Ananías y su esposa Zafira, ¿no? Estas personas también han llegado a ser un símbolo, un clásico de, bueno, sí. de lo que puede hacer la codicia con unas personas, ¿no? con, con la experiencia espiritual. Con... Este patrimonio era parte de, del primer movimiento cristiano, lo que conocemos como la iglesia primitiva. Y vivieron una época maravillosa de, de la iglesia, ¿no? una, de fe limpia, de, de generosidad, de milagros del Espíritu Santo manifestado y de ver personas que lo dieron todo por la causa. Se sintieron tan impresionados que ellos decidieron vender la propiedad que tenían y ofrecer ese dinero para que se compartiera con todos los hermanos en la iglesia. Y hasta ahí está bien, maravilloso. Tal vez sería bueno tener en esta mesa un par de Ananías y Zafira hasta ese punto, ¿no? Eh, 
pero llegó un momento que cuando finalmente vendieron la propiedad, parece ser que encontraron que el precio eh, era bastante bueno, la, la venta que habían hecho. Y ya habiéndola vendido, decidieron, wow, dijimos que lo íbamos a dar, pero esto es demasiado. Rompieron la promesa. No, y entonces dijeron, pero no, no la, es el problema, pastor, ¿cómo la rompieron? Porque lo que decidieron fue decirle a los apóstoles que la habían vendido por un precio que no era. Ah, okay. Y para poder aparentar allá que lo habían dado todo, pero realmente quedarse con una parte. Lo que ellos no calcularon, porque la codicia pone ciego a las personas, es que al hacerlo así no estaban mintiéndole a los apóstoles, porque la promesa no fue hecha a los apóstoles, fue hecha a Dios. A Dios claro. Entonces Dios no se puede burlar, Dios, tú no puedes burlarte de Dios. El resultado, según cuenta la Biblia, es que por haberle mentido directamente a Dios, ellos recibieron un juicio sumario de parte de Dios. Murió el Señor y un poco después murió la esposa. Y eso fue terrible, me imagino, los hermanos ahí. Eso es impactante. Es como decía el pastor Vladimir, ¿verdad? Si vemos el final, entonces toma nota. Sí, cómo no. El... Fíjate cómo en este caso lo interesante de, del funcionamiento de la avaricia en ellos. Uh -huh. Ellos ven que Bernabé, es el ser que termina sí. el capítulo 4, hace una donación... Y en el capítulo 4 ya se había dicho que muchos vendían y lo traían. Sí. Entonces dijeron, ah, pero si el pastor Grano lo hace, si el pastor Dick lo hace, si Herrera lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Sí, eso está bien bonito. O sea, y entonces... Salir en primera plana, el, ¿verdad? El, 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 porque el avaricioso es así. Si tú lo haces, yo también tengo que hacerlo. Quiero. Si tú lo tienes, yo, y, y si Bernabé tiene la reputación de la iglesia porque dio, eso es pues yo también voy a, a tener la reputación de la iglesia por dar. Es cierto. Pero interesante... Como, como el juego. Avaricia significa más, querer más. más. Y lo que el texto dice en, en Hechos 5 es ok, pero lo que hizo fue que Satanás lo llenó. Mm. O sea, cuando yo deseo más, es porque Satanás me está llenando, pero Satanás no tiene poder para llenar a nadie. Siempre te va a dejar vacío. Algo que, hueco. que quiero compartir con ustedes es que asociamos la palabra avaricia con personas ricas. Y en este caso, eh, hemos compartido la idea, no es que la avaricia ataca solo a las personas que tienen sí. y que quieren más. También ataca a las personas que no tienen sí, sí. y quieren tener lo que no es suyo. Lo que no es ¿verdad? suyo. Lo que sí. no es suyo. En este caso, sí, en este caso acá? vino, eh, sustrayeron, dice la, 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 la palabra de Dios. Este, eh, y, y ellos visualizaron que no iban a que no la iban a hacer, ¿verdad? Así Con es. esa, esa promesa. Y también me llama la atención que a veces prometemos y no cumplimos cuando ya vemos que mm. es muy alto el, el costo de nuestra promesa. Pues hay que ponernos una vacuna. ¿Cómo no? Y yo creo que <ríe> en los últimos minutos debemos invertirlo en, en, en conseguir algunas ideas prácticas que nos ayuden a nosotros y a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan con relación a este problema ¿no? que, que está rodeándonos a todo la avaricia. ¿Cómo podemos conseguir ayuda de parte de Dios? Yo creo que la primera sería estar advertidos. Muy bueno. Porque yo sí. Ten cuidado. ¿no? pienso que estoy bien, pero me tengo que someter al escrutinio bíblico, ¿verdad? Porque también podemos confundir avaricia a tener visión de, de, de crecer y de mejorar, ¿verdad? Sí. Necesitamos tener ese balance desde la perspectiva Bíblica. Muy bien. Creo también que la Biblia nos ha aconsejado bien cuando nos dice eh, que debemos entender que no se puede servir a dos señores. 
o, o no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y con esto quiero decir que eh, una de las cosas que más nos pueden proteger es definir en nuestra vida qué lugar va a ocupar Dios y qué lugar van a ocupar las cosas materiales. ¿no? Josué le dijo en aquel tiempo a las personas en Israel, escojan, escojan, o sea, no tiene... No tiene sentido meternos a una iglesia buscando de Dios si en realidad detrás de lo que andamos es de otras cosas, ¿no? Escojan hoy a quién quieren servir. Muchas veces la avaricia encuentra un terreno fértil donde las personas no tienen claro a quién sirven o a quién adoran. Pues si yo concibo la avaricia como lo que es un problema espiritual, mm. tengo que entender que la solución a ese problema espiritual mm. tiene que venir de Dios. Entonces, si la avaricia es una obra que la carne produce en mí, entonces lo que yo necesito es el Espíritu Santo. Y eso sí Dios ha prometido dármelo en plenitud. Llenarnos de eso. De lo que yo debo desear más. De lo que tú quieres. Es del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios saque de mí el deseo de tener más de las cosas de este mundo. Pablo dice, sé lleno del Espíritu. Sé lleno del Espíritu. Tremendo. Quiero Pastor, compartir tres vacunas que para a mí me han funcionado. Hágala ver. Número Esas uno. tres vacunas. Estas sí hay que colocarlas. Sí. ¿verdad? Primero, contentamiento. Estar contento. Aprender a vivirlo con lo que tenemos. Agradecido, ¿no? Sí, esa es la segunda vacuna. Ah, pero Agradecer bueno, por lo que tenemos Agradecer. y por lo que sí. no tenemos. Eso nos vincula con el cielo. Okay. Saber que lo que tenemos viene de Dios. Y por último, compartir. 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 Cuando vemos que nos estamos desfasando en la vida espiritual y queremos más para acá, más para acá, es tiempo de mandar más para allá, ¿verdad? Yo creo que lo podemos probar en cualquier esquina, ¿verdad? Si un limpiavidrios nos quiere limpiar el carro y decimos, no, 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 es un gasto que no tengo presupuestado, ahí ya me estoy autoanalizando, ¿no? Soy avaro. <risa> no quieres compartir, no quieres... No, no, no tienes esa mentalidad de abrir el corazón. Muy bien. El salmista dijo, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. También estudiar la Biblia nos ayuda, nos da ideas, nos aclara la mente. Y la oración, especialmente esa que nos recomendó Cristo. Padre, eh, no me deje caer en tentación. Líbrame del mal. Y es así, queridos amigos que nos ven, que nos escuchan en el programa. Eh, el consejo de Cristo sigue siendo pertinente para nosotros. Cuidado con la avaricia. Es peligrosa, puede destruirnos, pero en Cristo hay solución, hay esperanza y hay ayuda para nosotros. Acude a Él, búscalo ahora y no permita que tu vida sea dañada por estos peligros que están ahí al acecho. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Querido Padre, muchas gracias por alertarnos sobre estos asuntos que dañan nuestra vida, dañan nuestra salud, nuestras finanzas. Gracias por los consejos que nos da. Ayúdanos a practicarlos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 